0: Oh, oh, Pura vida, heróis de propósito, sejam bem-vindos ao podcast da nossa tribo de heróis. Aqui é Rafael Takei, palestrante e mentor de propósito. Hoje o tema da nossa conversa é o humor. Você sabia que o humor não é só dar risada ou despertar de gargalhada nas outras pessoas? Pois é, o humor na verdade é muito mais uma atitude perante a vida. Uma atitude de olhar a vida, de encarar a vida com leveza, de buscar o lado mais divertido das situações até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você quer ser uma pessoa mais bem-humorada, que leva a vida com mais leveza e de forma mais divertida? Então esse episódio é para você. Ah, e lembre-se que você pode também assistir esse episódio lá no YouTube. É só acessar youtube.com.br Se inscreva no nosso canal, porque... Toda semana a gente compartilha um novo conteúdo para que você viva o seu propósito. E compartilhe com as pessoas que são especiais para você e que vão gostar dessa mensagem. Agora fica aí com o nosso episódio e que as forças de caráter estejam com você. E para a gente falar sobre a força de caráter do humor, para ilustrar essa força, eu quero trazer para começo da nossa conversa um famoso filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Um filme que nem todos sabem, mas retrata a história real, uma história de vida real de Chris Gardner, um cara que conseguiu ir da extrema pobreza a um grande sucesso financeiro. O trecho que eu trago hoje para a gente conversar no nosso episódio é um determinado momento em que a esposa já havia abandonado o Chris, em que ele já estava prestes a ficar sem um lugar para morar, ele estava tendo que pintar a casa para entregar para os donos, porque não estava conseguindo mais arcar com, com aluguel. E para piorar as coisas, o Chris foi preso. Sim, preso por conta de algumas multas de estacionamento, que ele não tinha se atentado e enfim, a coisa é, é bem levada a sério nesse sentido, ele teve que pernoitar uma noite na cadeia. O duro, o difícil é que logo no dia seguinte ao da prisão dele, ele tinha uma entrevista que ele finalmente tinha conseguido após meses e meses tentando na empresa que ele tanto sonhava para ascender, para crescer na sua carreira. E ele tinha que fazer uma escolha: ir do jeito que estava vestido, né? ele estava sujo de tinta, com uma roupa que ele estava em casa, ou perder a entrevista e quem sabe nunca mais ter essa oportunidade, considerando a dificuldade que foi conseguir a primeira entrevista. então falando de um tempo muito anterior às redes sociais ou das facilidades que a gente tem hoje. Né? Ele decidiu ir. Agora, imagina a cara que ficou, o chefe do departamento de RH, o próprio dono da empresa que estava participando dessa entrevista com os estagiários, os trainees, ao ver um cara chegar para uma entrevista para uma grande corretora financeira, totalmente sujo, melecado de tinta, e sem um terno, sem nada, né? enfim, ele foi tentando se fazer a coisa funcionar na entrevista e fez o que muitos de nós fazemos quando estamos numa situação mais constrangedora ou sendo postos à prova. Tentou trazer bons argumentos, tentou né, fortalecer a sua posição, mas nada do que ele fali, fal, falava ou trazia condizia com a roupa que ele estava usando. Bom... Em determinado momento da entrevista, o dono da empresa falou, ok, Cris, você fala muito bem, você é bastante convincente, mas o que, que você me diria se você estivesse na minha posição e eu contratasse alguém que está com uma camisa como essa que você está utilizando? E o Cris brinca falando, eu diria que talvez ele tivesse uma calça muito bonita, senhor. E ambos dão risada, todo mundo dá, né, descontrai aquela sensação tensa, aquele peso. E aí vem um dos poderes do humor. A capacidade de trazer alívio cômico. Bom, a história deixa clara, e o filme, para você poder assistir, não dá muito spoiler aqui, que o Cris acabou sendo contratado para essa oportunidade de estágio, e aí começou toda uma série de outros desafios que ele também teve que enfrentar com muita esperança, com muitas outras forças de caráter, perseverança, que também fazem parte aqui do nosso programa. Mas tudo isso, essa oportunidade, se descortinou com ele sabendo usar, na hora apropriada, a forma apropriada, a força do humor. Agora, um ponto interessante para a gente perceber em relação ao humor é que muito mais do que algo que vai nos ajudar numa situação social ou para conseguir que tão querida oportunidade da nossa vida é que ele é uma atitude nossa perante os maiores desafios que a gente tem para enfrentar. A segundo exemplo, a segunda história que eu trago para vocês foi de uma grande oportunidade que eu tive de estar com o famoso Pat Adams. Muitos que são da década de 90 ou que viveram nessa década devem ter assistido o filme Pat Adams, o amor é contagioso. Eu tive a oportunidade de estar com, com esse cara tão especial e fui descobrindo algumas coisas muito interessantes que o filme não conta. Uma delas é que o Pat ele passou uma boa parte da sua vida lutando e buscando vencer a sua depressão, isso está lá no filme, mas que em determinado momento ele decidiu que nunca mais teria um dia ruim na vida dele. Aí você me fala, Rafa, como assim nunca mais ter um dia ruim na, na minha vida? Você não tem um controle sobre isso, você vai sair de casa, começa a chover, você vai pegar seu ônibus, ele passa e deixa você para trás, você chega no trabalho atrasado por conta de tudo isso, alguém briga com você, como não ter um dia ruim num dia como esse, será que é possível? Será que o pet não tá viajando? Bom... A experiência pessoal que eu tive com ele mostra o ponto de vista dele, que não é que a vida dele não vai ter dificuldades, não é que ele não vai ter que enfrentar adversidades, mas a postura dele perante essas adversidades é que faz o dia ser bom ou ruim no saldo final do dia. Quer um exemplo? Uma coisa que pouca gente sabe sobre ele é que ele detesta tirar fotos, mas, por outro lado por mais que ele não goste de tirar fotografias, ele é uma figura pública, é um cara que faz palestras pelo mundo afora para arrecadar dinheiro, para manter o seu famoso hospital e todos os seus projetos, ou seja, ser extremamente antipático, até inviável pela profissão, ele não tirar fotos com os fãs, e eu fui descobrir isso justamente naquele momento da fila de fotos, porque, na real, o problema dele não é com as fotos, o problema dele é com uma sociedade que hipervaloriza a vaidade, a imagem, e gente que só quer tirar foto para dizer estou aqui com o Pet e tudo mais. Qual foi a solução muito bem-humorada que ele encontrou? Ele falou sim, vocês podem tirar foto comigo, mas avisem a todo mundo que está na fila que se você quiser tirar foto comigo, vai ter que tirar foto com o dedo no nariz. E ele é bastante exigente. O Pet fala que se você quiser tirar foto com ele, tem que ser very wet, And very deep, ou seja, bem fundo e bem molhado. <risos> e por que é tão legal, tão interessante? É porque se o problema do pet era com a questão da vaidade, com todo esse lance de que as pessoas não tiram mais fotos para eternizar o momento, para ter uma boa memória, uma boa história, não, fazem isso para poder postar em algum lugar assim por diante, na hora que ele falou que tinha que colocar o dedo na, no nariz para tirar foto com ele, você via a gente na fila, fazer um olhar meio retorcido assim, fazer meia volta e ir embora, né, dedo no nariz, não vou passar esse micro, vai embora. E ele dá risada e ele se diverte e ele consegue fazer até um momento mais desafiador da carreira dele que é ficar lá tempão parado tirando foto com um monte de gente. Fica extremamente engraçado para ele, porque ele encontrou a sua estratégia. O poder do humor é esse poder de a gente pegar os momentos mais desafiadores, mais difíceis, as coisas que nos incomodam e fazer a inversão cômica, né? Encontrar o que os americanos chamam de comic twist, a virada para você olhar as coisas de forma mais leve, mais divertida, não ficar tão ranzinza, tão bravo, tão chateado. Inverter os sentimentos da tristeza, da raiva, encontrando essa questão do humor. Tá gostando até aqui? Então fica ligado que a gente vai ter logo na sequência aqui uma entrevista com um cara que mudou a vida dele. Assim como o Pat Adams, ele também passou por uma crise muito séria de depressão na sua vida. Ele que vem né, de todo um estudo de uma ciência que normalmente fala de coisas muito sérias da vida, que é a filosofia, e num um dado ponto da vida ele sofreu uma grande transformação. Fica ligado que logo, logo a gente vai ter a nossa entrevista com o nosso herói de propósito de hoje. Eu fiz questão de trazer para a nossa conversa de hoje um amigo que começa a sua jornada de estudos acadêmica em uma ciência, teoricamente, tida por muitos como algo muito sério, a filosofia, é um professor, um professor do ensino público, com todos os desafios que a gente sabe que existe no ensino público no Brasil, é um pai, é uma pessoa maravilhosa que encontrou no humor muitas das respostas e soluções para transcender, para ir além do duro, do óbvio, do árduo na vida. Seja muito bem-vindo, Rogério Pena.
1: Obrigado, obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo aqui, né? Galera que foi super simpática comigo aqui.
0: Rogério, pergunta clássica que eu sempre faço. Pra você, o que, que é o humor?
1: Ah, cara, pra mim, assim, pro Rogério, o humor foi um salva-vidas. Porque em 2015 eu tive... Saí de uma depressão, que eu descobri em 2014. Aí eu saí da depressão em 2015 e comecei a buscar é, uma forma de não adoecer mais no trabalho. E aí... Ainda eu era muito professor de filosofia nessa busca e ah, escrevi um artigo chamado Sou Responsável, onde eu pesquisei é, conceitos filosóficos mesmo para poder é, dizer que como que eu poderia mudar meu ambiente, o meu entorno, com o meu comportamento e aí nessa busca eu encontrei é, o humor por meio da, da comédia stand-up, por meio do improviso ouvindo muito é, o Márcio Balas, que é Maravilhoso. Um, um palhaço, apresentador de televisão, e ele tem um podcast, e aí eu ouvi todos os episódios até então, na época, né? Ele já tinha um programa desde 2016, é, e eu fui descobrir ele no começo de 2018. Então eu ouvi tudo que ele tinha, e aí eu vi que aquilo que ele estava dizendo tinha muito a ver com o que eu estava pensando. Fui estudar comédia, stand-up, estudei com a Carol Zócoli, e vi que aquilo que ela estava dizendo tinha muito a ver com o que eu também estava escrevendo. foi nossa, então tudo tem a ver, humor tem a ver com filosofia. E aí eu encontrei no humor uma maneira de fazer minha aula ser mais divertida. o A escola, apesar de todos os problemas, é, não ser mais um lugar onde eu não queria ir, nem os alunos, e se tornou para mim um lugar onde eu quero estar, e eu quero ouvir, professor, eu só vim por causa da sua aula.
0: <risos> Nossa, isso aí faz a gente ganhar o dia, a semana.
1: Quando eu ouvi a primeira vez isso, professor, eu só vim por causa da sua aula, ok. A segunda vez já chamou a atenção. Na terceira vez eu falei, nossa, então eu acho que eu tenho que continuar.
0: É interessante esse ponto que você trouxe, que quando a gente fala de humor, a gente não necessariamente está falando de arrancar gargalhadas intermináveis, não é um show de stand-up, que as pessoas também acham que é só alguém fazendo palhaçada, mas sim, toda uma técnica para você escrever sim. as piadas e tal. Quando a gente fala de humor é algo muito além, sim. É, é ter um olhar diferente para a vida, em que enquanto a grande massa está evitando o erro, você está em busca do erro, a o arte do, da do palhaço, né, do clown, fala muito isso. A procura pelo erro para subvertê-lo, para fazê-lo ser engraçado, divertido e tirar disso melhor, né? E para mostrar a
1: humanidade, né? O erro do palhaço, o erro do improviso, humaniza o... o... O que está acontecendo, né? Humaniza aquele evento, humaniza aquele fato, humaniza aquela pessoa. Então, a gente por muito tempo, como professor, ah, o professor parece estar numa cátedra muito, muito alta e ninguém pode chegar. sim, senhor, professor. De repente você mostra para ele que você também erra, uhum. que você também pode... É... Pode errar mesmo, pode falar uma, uma palavra errada, escrever errado, e aí você corrige e fala, nossa, errei aqui, meu Deus, que burro. E aí você faz uma brincadeira assim, ou então você come uma palavra e fala, nossa, eu não tomei café direito hoje, comi aqui essa, essa letra. E aí eles vão rir, eles vão brincar porque eles aceitam, eles, eles entendem que você não é alguém distante, que você não é um semideus, um deus no Olimpo, mas que você é uma pessoa igual a eles, só estudou um pouco mais, sabe um pouco mais, e eles querem te ouvir se você não se coloca numa posição distante de qualquer pessoa as pessoas querem te ouvir quando você se coloca uma posição muito superior aquela posição arrogante que o humor não não permite a arrogância a não ser como gatilho cômico para você justamente gatilho... zoar essa arrogância sim né? sim como você usa a arrogância como gatilho cômico né aí ok a, a, essa arrogância é legal porque é uma persona um gatilho cômico, as pessoas estão percebendo que existem pessoas daquela maneira, que falam daquela maneira e aí você está fazendo ali, contando a sua piada, vai ser engraçado. Mas pessoas arrogantes não não, não é legal, você não gosta de estar perto de pessoas elas
0: arrogantes. Afastam, elas, elas, elas afastam, elas repulsa através de, de simpatia. É, quando a gente olha para o papel do humor na vida, ele é maravilhoso, ele é envolvente, mas essa força de caráter ela também é muito desafiadora. Né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou na vida por justamente manifestar tanto essa questão do humor e da brincadeira?
1: Eu acho que o principal desafio é não, levar, não ser chamada a atenção em reunião. Não <risos> falar sério aqui! É, é não, 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 não levar essa, essa chamada de atenção. Hoje, a, o pessoal que trabalha comigo já está acostumado, já sabe, já espera que eu fale alguma coisa. Assim. Sempre tem, eu, eu acho que você cria, acaba criando esse, esse, esse ambiente, né? Onde as pessoas já sabem o que você vai dizer. Já esperam, e aí quando você diz, as pessoas falam, nossa, ele falou, que legal, e dão risada. Não é eu, eu, Até eu, em velório, eu faço O Rogério hoje teve que, que aguardar um pouquinho
0: mais a minha chegada, quando eu cheguei, ele perguntou se eu perdi muito tempo penteando o cabelo, então.
1: <risos> Foi mais ou menos por aí. É, inclusive eu vim com o cabelo despenteado, que era para provar para você que eu mesmo com o cabelo, não era obrigado a pentear meu cabelo. <risos>
0: Maravilhoso. E aí, é, você falou sobre o humor como parte de um processo de você poder fazer crítica, você poder falar coisas que, falar de forma séria, não, não poderiam ser ditas. É, um, é, um, é uma arte, no fim das contas, o seu olhar o lado bem-humorado das, das situações. Eu, eu tive certa vez uma experiência muito interessante. Ao longo da minha vida profissional... Fui oficial do exército, entrei para o mundo corporativo, onde essa seriedade que o Rogério está relatando para nós era muito cobrada, era inclusive glorificada como algo que te trouxesse mais credibilidade. Foi muito estranho que ao longo da minha jornada, trabalhando com desenvolvimento humano, aprendendo mais sobre o ser humano e sua melhor forma. Eu fui descobrir que essa aversão ao erro não é poderosa, muito pelo contrário, ela nos traz fragilidade. Um dos livros mais relevantes que tratam sobre isso é o livro da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, A Coragem de Ser Imperfeito, na verdade é o nome desse livro, em que ela fala sobre isso. Você aprendeu a olhar o seu lado vulnerável e se você puder mostrar esse lado vulnerável de forma divertida, engraçada, melhor ainda. Eu tive um mestre no meio desse caminho chamado Lucas Carré, que em uma das dinâmicas que a gente estava realizando, ele nos deu... Um poder, um superpoder, que é a menor máscara do mundo e uma das mais poderosas. Uma pequena bolinha vermelha para colocar na ponta do nariz e você descobrir que qual que é o seu poder, o seu poder de palhaço. Ver o lado ridículo, risível da situação. Rogério, eu tive uma amiga após esse evento que me mostrou uma frase muito poderosa, a definição do dicionário do, do ridículo, que é algo que é digno de riso. Ou seja, eu olhar a parte digna de algo que me faça poder dar uma risada, o que você acha disso?
1: Eu, eu adoro o ridículo, <risos> eu busco o ridículo o tempo todo, né? Então... Irmãozão,
0: olha, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no programa e particularmente a força de caráter e humor é uma que me, muito me diverte e quando a gente estava batendo um papo antes de iniciar as gravações aqui, você comentou com, conosco que o oposto de divertido não é sério, qual que é o oposto do divertido?
1: É, eu gosto muito da frase do Álvaro Lages, que é um palhaço, que fez parte do grupo Jogando no Quintal, que ele fala assim, o, diver... o contrário de sério não é divertido, o contrário de sério é chato. Então o humor, para mim, é tornar é, as aulas mais divertidas, mesmo que elas sejam sérias. Porque eu não quero que a minha aula seja chata. aula chata já basta as que eu tive na faculdade, as que eles tiveram até hoje. Então eu costumo sempre dizer isso, inclusive na escola, nas reuniões, divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato. A nossa reunião não precisa ser chata, ela pode ser séria e pode ser divertida. A nossa aula pode ser séria e pode ser divertida. Qualquer conversa pode ser séria e divertida.
0: Então para quem topou essa provocação e quer fazer a sua vida ser mais divertida, mais bem-humorada, deixa por favor a sua mensagem final.
1: É, não se leve a sério, acho que essa é a grande mensagem. Não se leve a sério. Tem uma, um vídeo um vídeo curtinho do Carl Sagan, que é um físico norte-americano, que ele mostra a Terra, que chama O Pálido Ponto Azul. Esse vídeo para mim ele é fabuloso, porque ele mostra o tamaninho da Terra diante da imensidão do Universo. Nós somos tão pequenos diante da imensidão do Universo, então quando eu lembro que eu não sou tão maior quanto a própria Terra é, diante do Cosmos, não tem por que eu me levar a sério, achar que eu sou melhor que ninguém, achar que eu não posso ouvir coisas. Obviamente que tem dias que você vai se irritar, mas não se leve a sério, se leve ao ridículo mesmo, seja ridículo, se sinta ridículo para que você possa rir, possa se divertir, não adoeça, porque foi exatamente o que me fez livre do pensamento suicida e da depressão que eu tinha.
0: Maravilhoso, Rogério, obrigado. Encontre esse lado ridículo, descubra o que pode ser divertido na sua vida e não se leve tão a sério. E aí, você já sabe quais são as suas forças de caráter? Quer descobrir? Então me segue lá no Instagram @rafael_taquei e lá no link do meu perfil você vai encontrar um teste para você descobrir as suas forças de caráter. Se depois de fazer esse teste você ficar com alguma dúvida ou quiser o meu suporte para desenvolver alguma dessas forças, me manda uma mensagem. Vai ser uma honra imensa contribuir com o seu propósito. Por que, que o humor é tão importante? Por que, que o humor é importante para você? o que, que te fez vir para essa nossa conversa de hoje aqui, né? qual o papel do humor na sua vida, eu fui uma criança muito brincalhona adorava, o meu principal tipo de programa de TV que eu mais, mais curtia era realmente é, os Trapalhões, eram, nossa, imagina Trapalhões hoje em dia é da Zica, né? <risos> Cancelados em meio episódio mas enfim é, eu gostava muito de humor, Jim Carrey assistia o Máscara, achava tudo muito engraçado três patetas até assistir, achava maravilhoso, enfim, humor fazia parte contava muita piada, brincava muito e tal achei chega uma fase da adolescência que a gente quer muito ser levado a sério, né? A gente quer de demais, que as pessoas achem a gente é, a pessoa mais é, apropriada do que fala. A gente quer encontrar o nosso lugar do mundo e dizem que a gente inverte muito a nossa personalidade também quando chega na adolescência, né? A gente tenta testar novos caminhos diferentes do que a gente experimentou até então. Foi justamente o que aconteceu aqui comigo, tá? Bom da adolescência, já entrei direto numa outra fase da minha vida, que foi ser oficial do exército. Onde também tem uma postura mais austera, uma postura de mais, mais autoritária, era muito incentivado. Então, o pessoal, você brincava muito assim, chegava um tenente, um capitão e falava, que? Eu não sou dentista, para, esconde esses dentes aí, não tem graça nenhuma. Isso na fase de formação. Depois, entre nós, no dia a dia, servindo, é tudo muito mais leve. Mas eu, eu fui, fui incutido em mim, assim, de que eu tinha que ser cada vez mais sério. E sério fiquei. Tem suas vantagens? Muitas. Por exemplo, é, o tom mais sério, mais grave, quando a gente está falando de uma forma mais profunda, traz um ar de credibilidade. Faz as pessoas tenderem a achar que o que você está falando é mais verdadeiro, é mais confiável. Teve suas vantagens até aqui. Mas... Com o tempo, eu fui aprendendo que o aprendizado, as relações, elas são afetivas. É, eu que atuo como professor, palestrante, trainer, tudo é muito mais fácil. Quando a gente conduz uma aula com humor, com brincadeira, tudo fica muito mais leve. Olha só, o, é, Fernandes Galhano escreveu aqui, humor para mim é pura resiliência na minha vida, Rafael, com certeza. Com certeza tem um papel poderosíssimo, um propósito, não é mesmo? É, por que que tem esse é tão importante resiliência e mudar o estado de espírito. Foi aí onde eu cheguei quando eu fiz a minha formação de embaixadores de Ikigai. Tive dois mestres nessa formação, meu querido Eduardo Almeida, que já já vou fazer uma homenagem para ele aqui, porque apareceu no nosso post dessa semana ele fazendo uma homenagem muito legal a mim também. E outro mestre foi o Lucas Carré. E numa das aulas com o Lucas, ele que gostou muito de teatro, de clown e tal, ele fez uma dinâmica muito bacana, muito legal mesmo, para nos fazer descobrir a menor máscara do mundo e o maior superpoder que eu poderia encontrar na minha vida. Eu falei, nossa, que desafiador, que dinâmica é essa, né? Que eu vou descobrir que a menor máscara do mundo traz o maior superpoder e ele, de repente, me saca um nariz de palhaço. E aí eu falei, palhaço deve ser ele, que essa ideia maluca de me dar um nariz para eu colocar na minha cara, que negócio é esse? E aí o Lucas explicou, ele falou o seguinte, olha, a gente passa muito tempo da nossa vida querendo ser levado a sério, querendo mostrar que a gente é impecável, infalível, E assim vai. Nessa de não querer ser vulnerável, de não querer errar, de não querer tropeçar, a gente acaba passando por um papel é, muito inconsistente, um papel em que não tem autenticidade. A menor máscara do mundo é o nariz de palhaço, porque ela cobre somente o nariz de quem está se vestindo e ela muda completamente o nosso estado de humor, a nossa capacidade de ver as coisas e das pessoas nos verem também. Ele me ensinou, junto com uma querida amiga minha, Ana Lívia, também, que é... Também usava muito essa frase, que ser ridículo é ser digno de riso. Ser ridículo é digno, digno de uma boa risada. Olha só que legal, digno de uma boa risada. E eu, de repente, comecei a achar que ser ridículo podia ser realmente uma boa. Perceber o lado ridículo da minha situação, das situações do país, das coisas que as pessoas fazem, riso, rir. Rir e rir à vontade, alevia, traz leveza, bem como né, a Celina falou aqui para nós, muda o estado de espírito, tá pesado, tá duro, tá ruim, tá sofrido, tá raivoso, faz piada, dá risada de você, se conecta com a sua vulnerabilidade, inverte, faz ela ficar poderosa e divertida, como o. o... Fernando disse aqui para nós, é resiliência. Porque o que é a resiliência? Né? Para a gente entender o conceito de uma forma bem simples, nossa vida você tem, uma, você tem uma série de desafios diários que você suporta que você já está acostumado. São ruins, são difíceis, são desafiadores, mas eles estão dentro daquilo que vai chamado a sua área de resistência. Você tem capacidade de resistir a eles naturalmente. Já está habituado, de certa forma, a essas dificuldades. Estão na sua fase de resistência. Aí, de repente, existe um grande evento na sua vida que te arrebenta, para o qual você jamais estava preparado. Um evento que realmente te tira do sério. Aí ele quebra você. Ele te tira, te deforma. Deforma seu estado de espírito, seu humor. Enfim, deforma tira você da sua forma, de forma reconstruir esse estado de espírito é o que a gente chama de resiliência a sua capacidade, a capacidade dos materiais de recobrarem a sua forma né? e depois a gente trabalha até que o humor ele nos leva muito além, nos leva a meta-resiliência permite que a gente seja ainda melhor do que foi antes principalmente quando a gente aprende a agradecer a gente aprende a agradecer as situações então essa foi uma história muito importante para mim em relação a perceber o poder do humor né? quando a gente fala sobre dicas aí é óbvio, né? Como ser uma pessoa mais bem-humorada? Sabia que isso não é só uma questão de escolha? Parece que é, né? Tudo a gente fala que é questão de escolha, não necessariamente. Quando você vai fazer estudos da parte fisiológica do ser humano, é... percebe-se que existe um quê de hereditariedade na nossa tendência a ter emoções positivas. Tá? Eu, por exemplo, sou filho de uma pessoa que tem tendência à depressão, que vive uma depressão, se medica, cuida e, graças a Deus, é uma heroína na minha vida. Minha mãe, Maria Angélica, te amo. É, na família, vários dos irmãos acabam tendo esse desafio e está tudo bem. Nem todos, mas alguns acabam tendo isso e a gente vai aprendendo na idade. Eu tenho um nível mais leve, quem sabe, meu filho jamais passará por isso. Então, não é só uma questão de, ah, seja feliz, leva a vida para o lado mais fácil... A questão de construir emoções positivas na sua vida, tem muito a ver com a psicologia positiva também, ela é um esforço consciente, uma série de hábitos poderosos que você cria na sua vida que vão fazendo você ser uma pessoa progressivamente mais bem-humorada, uma pessoa progressivamente que experimenta mais emoções positivas do que negativas. Tem um brasileiro que é um dos grandes expoentes da psicologia positiva, que ele criou algo que citou, foi batizado como razão losada. O que é razão losada? Para você ter um florescimento, que Seligman fala na psicologia positiva, na sua vida você florescer, estar tá com essa prosperidade, essa abundância e crescimento, ele fala que você precisa ter uma proporção de 3 para 1. Para cada emoção negativa, que faz parte da vida, ela faz parte do nosso painel de emoções, a gente não elimina emoções negativas, elas mostram coisas importantes para nós. Mas para cada emoção negativa, três positivas. Três para um, três para um. Interessante, né? A gente fala sobre isso. Primeira coisa, exercício físico lembra que eu comentei que eu vivenciei uma depressão superei, superei venho trabalhando constantemente para não ter recaídas nela faz alguns anos, isso já foi em 2017 que eu comecei essa jornada de superação há um bom tempo não tenho nenhum sintoma é, exercício físico foi uma das primeiras coisas recomendadas o psiquiatra que me atendeu, ele falou uma coisa muito legal ele falou assim, olha, para começar a gente vai pro tratamento medicamentoso no estado que você tá agora, é o mais forte para dar o boot da energia para você começar a trabalhar mas ele perguntou, você quer continuar no medicamento a sua vida inteira? Adivinha que eu respondi? Claro, quero ficar drogadão, zoado. Não, não quero, né? Quero poder superar esse medicamento. Atenção, pessoal, não é pra todos, tá? Cada situação é uma, seu psiquiatra, seu, psicó seu psicólogo vai poder te orientar direitinho. Mas no meu caso, ele falou é possível você não depender de medicamento no teu tipo de depressão, depressão atípica, tal, tá? como começou falar, você vai precisar fazer atividade física para que o seu corpo comece a produzir serotonina, endorfina, dopamina, sei lá, todas as minas que a gente precisa para aumentar a sua disposição, a sua alegria e sua a percepção da vida de forma mais alegre porque minha vida estava abençoada, estava tudo certo só que eu não conseguia ver graça nas coisas que aconteciam ao meu redor entende? E o exercício físico tende a, a ter um reflexo poderosíssimo. Depois de um mês de medicação, eu criei ânimo para me exercitar. Pouco a pouco, crescentemente com o exercício, eu fui conseguindo depois desmamar do medicamento e me libertei. Eu tenho que tomar um cuidado para não ir para o outro lado agora com o exercício físico, que é o overtraining, né? Não treinar demais e isso também tem problemas e é gerar lesões, como eu, inclusive, cheguei a ter. Porque faz parte, né? A gente exagera e depois a gente aprende a criar esse equilíbrio. A outra é olhar as dificuldades por outro ângulo. É... E... E aí, olhar atividades para outro ângulo tem muito a ver com esse lance da esperança, que é você olhar... Os americanos eles chamam de silver lining, né? É você olhar o lado positivo das situações mais trágicas, mais difíceis que você enfrenta. Então... O próprio humor é o exercício de inversão. Do lado difícil, você vê a vulnerabilidade, você vê a dor e você encontrar o ridículo, o risível que a gente falou agora há pouco aqui na live dessas situações e conseguir rir, conseguir brincar, descontrair e ter o que as pessoas que trabalham com humor chamam de alívio cômico. As situações tensas, pesadas, elas vão inchando. Quando você faz uma boa piada, uma brincadeira, olha o lado de ridículo, risível da situação, é como se você fizesse um estourar sem né? Es vazia, é bem poderoso. Mas uma coisa legal também, outra dica muito boa, que é ajudar alguém. eu tô ferrado, eu tô sofrendo, tá difícil, tá doloroso, como é que eu vou ajudar alguém? É louco, mas é engraçado que é extremamente poderoso é, e.. Ela tem propriedade, não é? Tá ali, tá a família inteira compartilhando riso, projeto deles nos hospitais. E assim é fato, tá? É uma das formas mais generosas de você conseguir transcender o seu estado de espírito pesado, negativo e ficar mais bem-humorado, é você apoiar alguém, fazer uma coisa legal para essas pessoas. Isso é cientificamente embasado mesmo, assim. Psicologia positiva fala vastamente sobre isso, artigos e mais artigos mostrando que vamos falar de grana, por exemplo. Se você tiver cem reais e com esses 100 reais você comprar uma coisa para você você tem um nível instantâneo de prazer de satisfação imediata e isso é legal se com esses mesmos cem reais você fizer algo para outra pessoa parece louco né mas se tiver à disposição a grandeza o desejo de fazer algo para alguém o efeito aí sim é reconhecido como felicidade de forma mais duradoura e mais poderosa isso só falando de grana, você não precisa gastar grana, você pode só fazer algo. Então se você tentar fazer algo só por você, é bom, é necessário, você precisa se cuidar. Mas se fizer algo por outra pessoa, a potência que vem da gratidão, da gratificação, do, da autoestima, tudo que vem agregado joga você lá em cima. Galera, vem agora aqui para conversar com a gente o cara que é o autor da famosa Revolução do Pouquinho e especialmente de um livro que inclusive antecede, não cronologicamente, mas antecede em termos é, do seu conteúdo, do seu resultado, a Revolução do Pouquinho, que é humor de segunda a sexta. É uma honra imensa ter aqui, meu parceiraço, meu irmão
2: Eduardo Zugai. Valeu, meu irmão, por estar aqui, viu? Valeu, Rafa. Obrigado, obrigado. Para mim é uma grande honra e alegria também estar aqui. Para a
0: galera que ainda não conhece o trabalho do Eduardo Zugaib, segue nas redes sociais, segue em todas, né? Segue no, no LinkedIn, segue no Facebook, segue em todas as redes, porque, cara, ele tem muito mérito para falar sobre humor, né? que eu, eu trouxe aqui. Então, eu vou com a pergunta direto na vez: esse aqui é o nosso bloco para falar sobre as dicas para as pessoas desenvolverem humor, né? As forças de caráter e ação. Como manter o humor de segunda a sexta-feira?
2: Bom, primeiro, vamos entender que de segunda a sexta-feira é bem mais difícil ser bem humorado do que aos finais de semana, né? Isso já é uma coisa clássica, né? é, Isso já é algo clássico, É né? bem mais fácil ser bem amorado de sábado e domingo, nos feriados, né? É porque a gente ali tá su submetido a menos pressão, tá? Agora, boa parte dessa pressão, Rafa, vem muito também relacionada ao nosso próprio auto-julgamento. O quanto nós, é, é a partir do um ego, muitas vezes é exacerbado, rígido, inflexível, o quanto nós vamos perdendo ao longo do tempo a capacidade, a incrível capacidade de rirmos de nós mesmos. É uma coisa que quando a gente é criança tem isso naturalmente. A gente cai, se arrebenta, chora, daqui a pouco já estamos embalando outra história e tal, e a gente vai se permitindo uma relação mais até lúdica com a vida, é, que mantém a, a, a criatividade aberta, o canal criativo aberto, a visão ampliada, né? Você não fica em falsas percepções de foco, né? Achando, ah, eu tô focado. Não, você tá de visão tapada, é diferente, né? Apesar de parecer que tá focado, mas não é. Então, assim, então, o humor de segunda a sexta é, é, é para quê? Primeiramente, a dica principal, de, de, dentro disso que nós falamos aprenda a rir de si mesmo, ponto número um, não perca essa capacidade, né, aprenda ou então reaprenda, porque talvez lá você já sabia fazer isso, né, e a gente conforme a gente vai crescendo, a gente vai querendo assumir uma sisudez, né, uma, uma seriedade é, que é muito carrancuda, muito sisuda, né? E com isso, nós vamos tornando até, nos tornando figuras caricatas, né? figuras corporativas caricatas, né? aquele cara moralista, que todo mundo sabe que não é né? ninguém sustenta isso por muito tempo sem estar traindo a si mesmo no campo dos valores e das atitudes. Então, primeira dica, cara, nunca perca a capacidade de rir de si mesmo, tá? Eu sei que às vezes parece doloroso no primeiro momento, mas mesmo que se distancie um pouquinho, aprenda a se olhar em terceira pessoa e perceber, cara... Que bobeira que eu fiz, que bobagem que eu fiz, né, meu? Tudo bem, foi até engraçado, né? Mas vamos fazer é, diferente de uma próxima vez, evoluir com isso, é, aprender a se perdoar, aprender a ter gratidão pela experiência, entrar numa vibe de, poxa, podemos ser melhor, mas nem por isso a gente precisa ser chato, se tornar uma figura chata. Então, dica número um, aprenda a rir de si mesmo
0: riquíssima essa, essa dica. E aí é interessante que no episódio que eu falei sobre gratidão, eu comentei em três níveis de gratidão, né? Você conseguir é, O mais básico é agradecer sobre as coisas extraordinárias se qualquer um faz quando Sim. uma coisa muito legal acontece na sua vida. Mas fora esses eventos, o segundo nível é agradecer as coisas cotidianas, né? O sol que nasce, a chuva que desce, tudo que tem direito. Mas o terceiro nível é você conseguir agradecer as adversidades, o que é muito desafiador, porque você faz isso quando você percebe o elas fazem crescer e tal. É interessante que isso também se aplica à força de caráter da gratidão gratidão, né? Da gratidão, desculpa, do humor. Você realmente consegue se tornar mais bem-humorado, obviamente você ri das coisas que são escrachadas, óbvias, mas quando você começa a olhar para o seu cotidiano, encontrar coisas divertidas sobre as quais rir e fazer outros rirem, agora aí para rir das adversidades, como fazer isso, Zugar?
2: É, bom, Rafa, é assim, a, a gente tende a atribuir humor a nossa capacidade de ficar dando risada o dia inteiro, de tudo, de toda hora, de todas as situações. E não é, não é isso, não é isso. Né? O humor está muito mais relacionado aí a, a uma gestão do seu estado de leveza, né? do seu estado de boa relação com as coisas ao ponto de se perceber, né? Eu acho que o riso é provocado a partir do momento em que você percebe a piada que você se transformou naquela situação.
0: <risos> Agora, então, vem, vem a pergunta de, de moderação é e, que legal, você falou da leveza e que não é só da risada. Tua pergunta é de moderação sobre o humor, né? Como ter
2: leveza sem ser leviano? Ah, rapaz, é primeiramente reconhecendo que você é um ser falho, né? Primeiramente é reconhecendo e admitindo, eu, eu, eu uso uma metáfora, especialmente com liderança, né? Ainda mesmo que a liderança não tem muito, o cara acha que ser líder é só uma figura... Né? E, e assim, né? Um super-herói, então eu, eu, eu falo, é reconhecer que você é vulnerável. Antes de tudo, tá? Reconhecer que você é vulnerável. Você não é super-herói, você não é o super-homem. Então, quando eu tô falando isso com liderança, a primeira coisa que eu falo, meu amigo, o cara começa a se ah, botar capa, fingir que ele voar, eu falo, velho, tira a cueca de cima da calça, que você não é o super-homem. Isso <risos> vai te fazer um mal danado daqui a pouco, né? Até o super-homem já entendeu isso, se você, né, que Deus o tenha, né? Desculpe o spoiler para quem não sabe. <risos> Até o super-homem já entendeu isso: é né? que o negócio é, em algum momento vai te ficar extremamente desconfortável, vai te apertar, velho. Então, é, reconheça o seu estado de vulnerabilidade.
0: Olha só que mensagem poderosa! Então, para a gente ir para o desfecho aqui da nossa conversa com o Zulga: é, você não precisa ser invulnerável. Né? você não é, não e muito mais você Eu não só... precisa ser isso que é o mais importante, <risos> e que o humor é a melhor forma de você mostrar sua autenticidade e criar leveza nas suas relações para gerar esse suporte tão poderoso Zuga, brigadaço pelas suas dicas aqui conosco, irmãos, conte sempre
2: comigo espero que as pessoas assim que estejam aí nos ouvindo, nos assistindo né, é, levem isso a sério apesar de estarmos falando aqui de humor
0: <risos> humor é coisa séria valeu Zuga
2: é muito sério <risos>
0: E aí, gostou do bate-papo com o Zugaib? Interessantes as dicas que ele traz para nós, né? Mas eu quero complementar essa nossa conversa com mais alguns passos, algumas ideias interessantes que vão te ajudar a desenvolver suas forças de caráter. Uma delas é um diário do humor, o diário da alegria, o diário da diversão. Se você quer uma dica interessante, pegue como de costume um papel e caneta e se prepare para diariamente anotar de uma a três coisas engraçadas que aconteceram no seu dia. É interessante que no começo pode ser até meio difícil de se lembrar, mas conforme você for praticando isso diariamente, de lembrar de uma coisa interessante, uma coisa divertida, fazer uma anotação, a sua visão, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para as coisas vai começar a mudar, você vai começar, pouco a pouco, a identificar o lado que dá para rir das coisas, o lado famoso, o lado ridículo, né? o lado engraçado das situações. Esse diário é poderoso, conforme você for praticando, ele aumenta a sua percepção. Uma outra dica poderosa para desenvolver o humor é estabelecer uma atitude de compromisso uma vez ao dia, fazer uma coisa que eu acho extremamente divertida e interessante. Mas para estabelecer esse compromisso, antes eu vou precisar fazer uma reflexão. O seu diário do humor, que a gente falou na outra dica, pode ajudar bastante. Você identificar coisas que te fizeram rir, que foram divertidas e separar cada vez mais, mais tempo na sua agenda para praticá-las. Mas nesse momento agora do nosso, nosso episódio, da nossa conversa, reflita por um instante. Quais são as coisas que fazem você rir? O que você acha engraçado, você acha divertido em você, nos outros e nas situações? Como você pode expandir um pouco mais disso ao longo do seu dia e estabelecer um compromisso de levar a vida de forma mais leve? Estas são algumas das dicas que complementam a nossa proposta, a nossa visão sobre como desenvolver o seu humor. Gostou da nossa conversa de hoje? Quer saber como eu posso contribuir ainda mais contigo? Então acessa nosso site www.rafaeltakei.com.br Br. Lá você vai ter mais informações sobre as nossas palestras de propósito, engajamento, entusiasmo, empreendedorismo, além de descobrir como a nossa mentoria de propósito pode te ajudar a superar os seus desafios. Muito obrigado pela companhia e que as forças de caráter estejam com você!